0: Привет, друзья, это 18-й выпуск подкаста Апгрейд отдела продаж. Мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Я Евгений Романенко, сайте и Наш постоянный эксперт подкаста Сергей Кошечкин. Сергей, доброго дня. Добрый день, коллеги. Сергей Кошечкин, бизнес-драйвер, специалист по развитию бизнеса, эксперт номер один в России по экспресс подбору персонала, автор технологии подбора персонала флеш-рекрутинг и книги Флэш-рекрутинг. Отдел продаж за 48 часов. Провел более 200 конкурсов по подбору персоналов в 12 регионах России и СНГ. Выполнил более 40 проектов по построению отделов продаж. Входит в топ-10 экспертов по продажам рынка B2B, кандидат экономических наук, доцент, спикер конференции на тему корпоративных продаж, автор публикаций курсов и обучающих программ. Сколько стоит отдел продаж? Вот такая провокационная формулировка-заголовка, честно говоря, даже для меня она оказалась откровением. Ну что ж, будем разбираться, какие вообще ресурсы нужны для его построения, и действительно, какие затраты он нам несет, и какой прибыль. В общем, экономические, с экономической точки зрения оценим эту институцию.
1: Да, ну на самом деле в нем, в этом вопросе ничего провокационного нет, буквально... Вчера ко мне поступил еще один запрос от своего клиента. И все клиенты начинают с этого вопроса. Они говорят, Сергей, а сколько стоит построить отдел продаж у тебя сейчас? Вот, уточняю, у тебя сейчас. И я как ученый, да, я же все-таки как ни крути ученый, который защитил диссертацию на тему совершенствования инструментария учета рисков в инвестиционных проектах, хотел бы подойти к этому вопросу да улыбаюсь давно это было в 2000 году 16 лет назад хотел бы подойти к этому вопросу с научной точки зрения и постулат номер один смотрите в бизнесе давным-давно как бы уже изобретен принцип он называется принцип дисконтированных денежных потоков суть подхода заключается в том что мы Берем денежный поток под названием инвестиции, то есть инвестиции на построение отдела продаж и сравниваем с денежным потоком, который этот отдел продаж генерирует. Здесь очень много нюансов, как человек, который 20 лет преподавал финансовую математику, я вам сейчас постараюсь их в 5 минут уложить. Вопроса, дорого или дешево, в математике или в бизнесе не существует. Всегда вопрос, с чем мы сравниваем. Такая небольшая как бы прелюдия у нас к э, вступлению. И вот, допустим, кредит в 12% годовых это дорого или дешево? Вопрос такой, многие скажут, ну это там дешево. Но зависит от того, как финансисты четко вам ответят на вопрос на это. Они спросят, они зададут встречный вопрос, а рентабельность бизнеса какая? Если рентабельность вашего бизнеса 10%, для вас это чудовищно дорого, 12% кредит. А если рентабельность вашего бизнеса 35%, да, а еще ее нужно уметь считать годовую, да, особенно, очень многих собственников бизнеса и вообще, как бы, у нашего населения финансовой грамотности тотально не хватает. Они не могут оценить, допустим, рентабельность бизнеса. Так вот, если рентабельность вашего бизнеса 35%, ее, кстати, не надо путать с месячной маржой. Для вас 12% кредит это не так уж и дорого, да, по большому счету. Ну так вот, переходим теперь к ответу на вопрос, сколько стоит построение отдела продаж. И в одном случае, то есть сумма расходов, она в зависимости от бизнеса может, точнее, она в зависимости от бизнеса не сильно меняется, но для кого-то 1 миллион рублей это будет чудовищно дорого. А для кого-то это окажется лучшей инвестицией в бизнесе, и мы тоже сейчас об этом расскажем. То есть Я правильно понял,
0: на данном э, этапе этапе, мы оцениваем, отвечаем на вопрос, сравниваем с потоками, которые 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 вкладываются регулярно в отдел продаж, сейчас, сейчас, с с, с уроками, которые мы получаем, и оба дисконтируем. Ну, Дисконтирование даже, в общем-то, в институте да. то есть это приведение будущего к
1: настоящему. Совершенно верно, совершенно верно. И скорость дисконтирования это тоже очень серьезная величина, то есть зависит от рентабельности вашего бизнеса. Это отдельная тема э, в финансовой математике. грубо говоря, если э, у вас оборот, вот смотрите, как бы начинаем, э, начинаем финансовый лекс без если у вас цикл сделки, вот цикл сделки очень стратегически важный параметр. Например, э, один месяц. И наценка, да, которую вы делаете, маржа там 30%, грубо говоря, все очень так приближенно. Там. Вот, это одна история, потому что в этом случае ваша рентабельность годовая, ну если грубо там 30 умножить на 12, уйдет за 3600, а если с процентом на процент, то она уйдет где-то на скидку, сейчас в уме попробую посчитать, со сложным процентом, ну за 5000 процентов точно должна уйти. Вот. А если э, у вас продолжительность цикла, например, э, 3 месяца, да, и это не потому, что у вас бизнес такой, это потому, что э, все медленно очень как бы, у вас происходит. Э, это тоже тема отдельная, как цикл сокращать, то тогда рентабельность будет э, не в три даже э, раза меньше, а где-то раз в 5. Вот. И отвечая на вопрос, сколько стоит отдел продаж, нужно сопоставлять денежный поток, который вы инвестируете в бизнес, с денежным потоком, который вы от этого получите. И все рассматривают очень часто инвестиции в построение отдела продаж как затраты, что некорректно. Когда мы начинаем считать: еще раз говорю, можем увидеть, что стоимость в бизнеса, она, как правило, а я бы даже сказал, почти всегда, в разы эффективнее, чем другие инвестиции. Например, вы можете посчитать, какой денежный поток у вас уходит на аренду офиса и посмотреть на офис как на актив. То есть вот 150 тысяч в месяц, например, это дорого или дешево, а какой денежный поток от этого получает? Да, некоторых видов бизнеса, да, они получают денежный поток от офиса. Но в большинстве случаев офис – это просто как бы расходы. Uh, и так далее там или например взять фикс uh, uh, всего как бы отдела продаж там умножить там 30 тысяч на 10 человек вот там 300 тысяч в месяц и посчитать uh, в год например это 3600 да и посчитать а какой uh, актив точнее какой доход вы получаете от uh, таких uh, инвестиций вот что вы получается и если подходить к таким мерилам то инвестиции в построение отдела продаж покажутся вам каплей в море раз, во-вторых их рентабельность, о которой мы сейчас как бы начнем говорить, она в разы выше, чем расходы, к которым вы уже как бы привыкли и считаются нормальным, там расходы на офис, расходы на фикс персонала, расходы там еще на что-то, да с теми же констоварами можно сравнить, если у вас, грубо говоря ну банально там 20 в месяц как бы уходит на констовара в малом и среднем бизнесе как правило но это не редкость да вот вот посчитайте какие доходы вы получаете с констоваров да а в месяц как ни крути 20 на 12 это уже 420 тысяч ну так вот да это была присказка да теперь пойдем Евгений, вопросы, может, какие-то? Нет, нет есть... все рассуждение логично, я слушаю внимательно. Вот, я теперь пойдем дальше. Ну, что касается конкретных цифр, то конкретные цифры и конкретный перечень работ у меня, конечно, есть. Вот, Допустим, начинается вся история с диагностики. То есть на выходе из диагностики вы получаете конкретный план действий, я его называю, 50 конкретных рекомендаций в виде протокола. И я, каждую из рекомендаций мы можем оценить в деньгах, сколько эта рекомендация, в принципе, вам принесет. И я гарантирую, что даже если 20%, то есть если хотя бы 10% из этих рекомендаций вы реализуете, то плюс 20, иногда плюс 50, если это стартап, иногда вообще как бы в два раза денежный поток ваш удвоится. Ну а дальше смотрите как бы на вашу прибыль, то есть какая ваша прибыль. То есть, отвечая на вопрос, сколько стоит отдел продаж, мне важнее знать экономические параметры бизнеса клиента, потому что эта как бы, величина остается неизвестной. Что касается стоимости затрат и как они работают, вот этот, на этот вопрос я легко отвечу, потому что на основании опыта 50 проектов я скажу, ну вот, вот если вы сделаете там у алитген там, на один канал больше, или стоимость лида на 10% дешевле, у вас будет вот такой-то экономический эффект. А дальше умножайте на вашу конверсию в вашем бизнесе, умножайте на рентабельность в вашем бизнесе, потому что для двух одинаковых бизнесов с одинаковым лентгеном, грубо говоря, 100 лидов в месяц и конверсии 20%, будет большая разница, если у вас маржинальность, в вашем бизнесе, допустим, 20%, процентов, а у соседа 40%. Соответственно, это влечет за собой разные денежные потоки прибыли. И много чего как бы, интересного. Например, тоже отдельная тема поговорить. Скорость вывода в ноль, то есть точка окупаемости очень интересный момент. Все как бы финансисты знают, что точка окупаемости очень она у вас может оказаться в два раза дальше, чем в другом бизнесе. Вот. То есть еще раз подчеркну такой момент, отвечая на вопрос, сколько стоит построение отдела продаж, нужно, нужно соотносить это с параметрами вашего бизнеса, то есть рассчитывать так называемый net present value, да? кто не знает про в интернете, сейчас история не об этом, рассчитывать где будет точка окупаемости по этому проекту. И, в принципе, еще раз повторю, мы можем это сделать как для всего отдела продаж, так и, в частности, в пересчете на одного менеджера по продажам. И можем показать параметры, как сделать так, чтобы у вас это было дешевле. То есть мой подход к клиентам, он заключается в том, чтобы клиентов, а раз я клиентов рассматриваю как активы, которые приносят мне же денежный поток, и я смотрю это с финансовой с точки зрения и говорю: вот если вот здесь, вот допустим, сделать вот так, мы сократим срок окупаемости отдела продаж, то деньги сразу пойдут. И поэтому, вот, допустим, второй этап, в построении, точнее, в апгрейде отдела продаж, он называется коучинг отдела продаж, я затачиваю под совершение конкретных действий которые сразу же а, дадут определенный а, результат. И, например, вот смотрите, а, я точно знаю, что коучинг а, отдела продаж дают от плюс 20, плюс 50 на первом интервале сделки. То есть на первом интервале, а, на интервале сделки. Если сделка в один месяц, соответственно, вот смотрите, мы берем стоимость коучинга, 100 тысяч рублей да, соответственно эти 100 тысяч рублей должны в первый месяц э, оправдаться соответственно если у вас э, допустим оборот в 1 миллион рублей э, пока всего до да, ваша рентабельность э, пускай как бы 20 процентов то есть 200 тысяч вы зарабатываете сразу понятно окей, 100 тысяч вы вполне себе можете инвестировать э, в этот коучинг раз и я вам говорю значит плюс 20 э, у вас будет к э, существующей прибыли, то есть 200 у вас есть, значит 40, то есть в течение двух с половиной месяцев вы, в принципе, а может быть и раньше, да, этот коучинг отобьете, инвестировав в него. Вот таким образом происходит происходит расчет по всем этапам. То есть дальше могу перечислить этапы инвестиций и сказать, какие из них как быстро а, окупать вот
0: Главную мысль сейчас давай подведем на середине. Да. Расходы на отдел продаж – это не безвозвратные расходы, как на канцелярские скрепки. Это инвестиции, да. и к ним нужно относиться как к инвестициям, с четкими параметрами. В общем, это инвестиционный проект, да, где мы вкладываем,
1: ожидая получить больше. Да. Да, да. И вот Совершенно. параметры,
0: сколько вкладываем, да. сколько больше, в какие сроки, и они являются критическими. Да.
1: Совершенно верно. Смотрите… Да. Во-первых, я бы ушел от слова расходы и назвал бы, как бы это инвестиции. Даже если отдел продаж, э, точнее, расходы, которые понесли, или инвестиции не окупаются, что вы получаете? Да? Э, в принципе, вы получаете э, проверенную гипотезу: что если делать так-то и так-то и так-то, оно как бы не срабатывает. И вот эта гипотеза она уже и есть э, ключевой актив, особенно для собственников, у которых много бизнесов. Знание, что вот так, вот так, вот так, если делать, то ничего не получится, это реальный актив, и именно за это, допустим, многие собственники покупают сотрудничество со мной, потому что одна простая фраза, он говорит, а я вот хочу сделать вот так, вот так, вот так, я говорю, окей, будет стоить 3 месяца выброшенного времени, плюс умножай на фонд заработной платы но ну, если на одного менеджера умножен, там для Москвы, например, это, ну, пускай будет 50 тысяч, то есть 150 тысяч на ветер и 3 месяца потерял. И я это знаю, потому что я, как бы, такой э, парень из будущего, да, я с деньги, купил, и я одной фразой, да, а, сэкономил, там, получается, 150 тысяч. И собственники бизнеса тоже, они не дают зачастую этот отчет. Вот это знание, оно действительно дофига как бы стоит времени и денег. То есть э, вот такая, как бы проверка гипотез. Да.
0: Окей, хорошо. Итак, поэтапно, да, потому что все-таки сметы вырисовывается сразу в процессе сколько же стоит? Куда, да. в каких объемах, там, что чего
1: тратится. А вот... Во-первых, второй момент, то есть, если мы говорим про дисконтирование денежных потоков, некорректно сумму всю ставить в ноль, то есть это не, еди- не единоразовые затраты. Например, на этапе диагностики там, вы заплатили определенную сумму денег, но в ходе диагностики уже, если идет внедрение, да, уже начинаются первые результаты. А, то есть фактически, а, и я сейчас в последнее время стараюсь выстроить а, денежный поток проекта построения дел пораж таким образом, чтобы он максимально быстро окупился. Например, мы провели диагностику на выходе 50 конкретных рекомендаций, протокол, кто что, когда, в какие сроки должен сделать. Как правило, она себя как бы в течение двух месяцев окупает. Коучинг, выстроил. следующий этап, коучинг. То есть вот все то, что мы надиагностировали, все то, что мы запротоколировали, нужно делать. Почему-то, блин, не делается, да? Вот, отдельная тема, почему же это не делается. Вот. А, так вот, мы все это начинаем делать. Как правило, коучинг окупает себя сразу же в первый месяц, ну или еще, если быть точнее, на интервале а, первая сделка, а, то есть на интервале а, от момента, то есть первый цикл, да, а, вот, от нахождения новых клиентов до закрытия их сделку. Чаще всего это где-то полтора ну, один-полтора месяца, вот если как бы шевелиться, ну, окей, как бы два. Я вас уверяю, допустим, коллеги, собственники бизнеса, вот таких инвестиций у вас в вашем бизнесе, которые окупаются уже на второй месяц, их, прямо скажем, не так уж и много. Да? По сравнению, допустим, посчитайте там окупаемость инвестиций в оборудование, и я не думаю, что инвестиции в оборудование промышленное производственное самое лучшее даже окупится хотя бы там в, в три месяца в лучшем случае полгода а то и в год
0: ну, сказать, что можно взять текущую смету расходов, найти какие-нибудь статьи, да, четко опознать, что они не рентабельны, невыгодны, да, и перекинуть совершенно... отсюда деньги прямо в отдел продаж это гораздо выгоднее, поскольку это быстрее. Совершенно
1: верно. То есть следующий вопрос, который нужно э, зацепить, отвечая на вопрос, сколько стоит отдел продаж, это вообще отношение к тому, как денежные потоки инвестируются в бизнес. А, и очень часто я вижу, что проблема бизнеса не в том, что рынок плохой или продукт плохой а в том что денежные потоки вот деньги да как э, субстанция как энергия да она идет не в активы не туда э, где э, они дадут результат а туда где просто э, как знаете как в фитнес фитнес-инструкторы говорят, в жировое депо, да, то есть… Ну, сливается, расходуется, тратится. Да, то пища, да, да, да. которую ты съел, идет не в строительство, там, мышцы, костей, а идет в жировое депо, то есть… То купол,
0: не инвестиционное а, мышление, а потребительское, да,
1: которое да, переперется да, на бизнес. Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому этот это очень важный момент – подходить к бизнесу как набору активов, вот, и к проекту по построению отдела продаж как э, к э, приобретению актива. А уже моя задача показать, э, как эти денежные потоки, которые э, вы инвестируете в бизнес, и когда окупятся, мы это легко можем э, посчитать.
0: Так, давай так давай спрошу. Я всегда да. ли инвестиции в отдел продаж э, железно окупаются, вопрос лишь только в времени наступления этой точки окупаемости, да, То есть можно гарантировать, что инвестиции в отдел продаж окупаются всегда лишь только дело в периоде.
1: Окей. Okay. Вот это там
0: и X месяцев составляет.
1: Да, э, отвечу так. Практически всегда инвестиции в построение отдела продаж эффективнее, чем все остальные. Вторая часть. Окупаются не всегда. И здесь, как бы когда не окупаются, когда есть фатальные ошибки в построении отдела продаж. Например, когда одна из них – это ошибка в объеме рынка, и она есть следствие неправильного определения потенциала клиента. Пример. Вы посчитали, что ваши клиенты – это вот, сразу типичная ошибка все кто там я не знаю пользуются таким оборудованием прикинули на рынок у вас получается рынок там допустим вашего региона 1 миллиард да но вы не учли что ваши клиенты не все кто да а только те, только те из них которым нужно там допустим срочно и их сразу в 100 раз меньше и, или в 1000 да и ваш 1 миллиард превращается там в несчастные 100 тысяч рублей вот. А вы уже, э, увидев 1 миллиард, решили как бы, инвестировать в этот проект, э, грубо говоря, там миллион, да, вот. Но чаще всего ошибка инвестирования, то есть э, клиент приходит не тогда, когда ему идея как бы, пришла, а тогда, когда он уже купил оборудование на эту сумму и говорит, слушай, что-то продаж нет. То есть уже все случилось, на самом деле. Основные затраты уже как бы проведены. Вот. Да, действительно. В этом случае тут, ну, как, как ни крути, вот, как говорится, полевая, не полевая, да, волос там все равно не растет, да, то есть, ну, не, здесь нужно, здесь нужно менять концепцию бизнеса, а не а, минимизировать расходы на построение э, продаж. Окей,
0: okay, oh. да. Идея понятна, что расходы сделаны ошибочные, понятно, что они не окупятся. И хотя этих ошибочных расходов делать и помимо отдела продаж. Что еще важно при планирование э, инвестиций в отдел продаж, кроме понимания, что это инвестиции, что они окупаются, что в правильное место они окупаются. Э, еще лучше, вот может, по статьям каким-то, может, по каким-то цифрам, чтобы была более-менее четкая картина такая. Если она, конечно, здесь приводима или масштаб бизнеса является здесь определяющим, и нельзя так сказать, будет бюджет миллион рублей или 5 миллионов или 10 на построение отдела продаж.
1: Ну, примерно таким же макаром, если сесть с конкретным собственником бизнеса, вот сейчас передо мной лежит такой пример расчета, можно рассчитать точку окупаемости менеджера по продажам, точку окупаемости руководителя отдела продаж. То есть я могу показать, как, когда, с какой скоростью затраты, которые, правильнее говорить, инвестиции, которые пошли на построение отдела продаж, дадут результаты, что, соответственно, мы можем требовать, и что нам нужно требовать от менеджеров, от руководителя, от, допустим, внедрения той же CRM. То есть мы можем на своей практике сказать, что вот в CRM там же много ступеней, кстати, внедрения, то есть стартовый блок, вы там, Первые 50 тысяч, он у вас окупится сразу же там, в течение двух недель, потому что э, за счет вот этого, вот этого, вот этого. Просто за счет того, что вы просто начнете э, звонить клиентам, которым до этого там три месяца не звонили, и я это увижу, как э, руководитель, руководитель это увидит и так далее. Автоматизация бизнес-процессов у вас окупится там через столько-то за счет этого, этого, этого. То есть все в конечном итоге э, нужно, э, нужно считать. Вот, допустим, должностных инструкций, да, окупается следующим образом. Мы когда их пишем, неизбежно они входят в конфликт с существующим порядком дел. То есть, а менеджер говорит, а мы не успеваем вносить это в карточку клиента, а мы не успеваем, значит, звонить новым клиентам. Мы тогда смотрим, о чем они действительно занимаются, Неизбежно приходится делать фотографии рабочего дня и видим, что вот ту операцию, которую они привыкли делать, там, например, заполнение там, договоров и так далее, ее можно оценить в деньгах. И понимаем, что бумажная работа стоит столько-то, а вот презентация в офисе клиента, она стоит столько-то. И на основании этого да, происходит нормирование, и можно посчитать, сколько стоит каждая операция. И на основании вот, уже написания должностных инструкций приходит понимание, что, ребята, не нужно там, ваших полевых селзов держать в офисе, чтобы они там заполняли какие-то бумажки. Это работа бэк-офиса. Нужно, чтобы ваши полевые как бы, они бегали, ездили по точкам, проводили презентации. А отдел развития назначал им встречи. И вот такая корректировка бизнес-модели, она, как правило, в я анализирую денежные потоки от своих клиентов. Правило заключается в том, что график сразу дабл делает, то есть, был там, например, 10 миллионов объем продаж, и вдруг он становится 15. Что произошло? Скорректировали бизнес-процесс, то есть, заставили менеджеров выполнять должностные инструкции по новому, по новой схеме, вот.
0: Можно сказать, что вот инвестиционный подход к построению дела продаж он вскрывает тормоза, которые до сего момента дремали в бизнесе, да и тормозили, то есть снимает эти тормозные башмаки, и просто колеса начинают ехать э, с большей скоростью, просто потому, что эти тормоза убраны.
1: Совершенно верно. То есть он отвечает на вопрос, что есть дорого, а что есть дешево. То есть пример такой, да, зачастую собственник бизнеса э, Говорит, а вот нанять же бэк-офис, это же дорого, да, где же я деньги возьму? И мы ему говорим, вот смотри, э, стоимость часа, да, твоего опытного менеджера по продажам, она стоит столько-то. Э, если ты его заставляешь там, искать клиентскую базу, если ты его заставляешь э, заниматься заполнением бумаг, соответственно, вот у него час стоит там тысячу рублей, заполнение бумаг стоит час там сто рублей, соответственно 900 рублей минус тебе идет каждый час. И вот теперь как бы решать дорого это тебе или дешево. То есть вот таким вот образом, когда мы все начинаем считать измерять и превращать в цифры, происходит, как у меня один клиент говорит, происходит такой перевертыш в голове и то, что раньше казалось дорого, становится вполне себе как бы приемлемо. это вы вообще как бы к этому. Кстати,
0: вот возложение дорого при анализе расходов, при оценке расходов, не возникает ли оно просто из-за того банального факта, что человек в упор не видит, а как, как же произойдет возврат этих инвестиций, он их воспринимает как расходы и не видит, как они вернутся, а если бы он видел это, что он рубль вложил, два или три получит, так, а возражение дорого не возникало бы, ну вероятно это слишком верно. просто
1: купировалось. Да. где взять эти деньги? Совершенно верно, вот правильно ты подметил, это особенность человеческого мозга. Он, а человеческий мозг, он не в состоянии вот делать вот эту работу, которая называется дисконтирование. Да? То есть мощности как бы мозга хватает на то, чтобы просто делать сравнение учитание и сравнивать больше-меньше. Если среднестатистического человека там попросить решить задачку, Например, а сколько нужно ежемесячно вкладывать денег в банк, чтобы через 10 лет накопить миллион, вот ни один не сможет, да, хотя это простая элементарная математическая задачка, да? Вот Даже если без дисконтирования, а уж уж с дисконтированием точно никто не сможет, там, ну, за исключением кого-нибудь. Первая задачка для пятого класса, вторая для девятого класса. Перельман, да-да-да. Но но человеческий мозг так устроен, что он непривычно ему считать, и он отталкивается от других критерий. Миллион – это много. Ну да, как бы так, но если через три месяца... Ваша прибыль от этой инвестиции составит э, 2 миллиона, это уже, это уже немного, это, это, это то, что можно надо, сказать, да.
0: что нужно отделять ваши субъективные оценки, дорого, много, да, от э, хладнокровных цифр, которые показывают. Точно, абсолютно,
1: это... абсолютно, да, здесь мы переходим в прикладную психологию, что такое мозг. Мозг – это совокупность записанных эмоций, вот. а когда мы в цифры переходим, эмоции меняются. То есть ваши оценки, наши оценки, дорого и дешево, это не что иное, как и некая эмоциональная оценка на основе какого-то предыдущего опыта. Раньше мы столько не платили, а сейчас нужно столько платить, и как бы это дорого. Когда цифры, когда денежный поток на оси времени рисуем, мы видим, что у вас дофига, допустим, у собственного дофига всяких расходов, которые вообще никаких доходов не приносят. Вот, и тем не менее они считаются как бы нормальными вот, а, то есть еще раз повторю эту мысль построение отдела продаж нужно подходить как к инвестиционному проекту и дисконтировать денежные потоки для каждого из а, проектов да я вам а, могу на вскидку если вы знаете оборот рентабельность а, и структура ваших как бы расходов могу показать а, как с какой скоростью эти расходы вам окупятся
0: Ну что же, резюмируем, одним из свойств русского человека при финансовом планировании является неумение видеть долгосрочные результаты очень такая фундаментальная проблема. И вот именно понимание краткосрочных результатов быстрых нанял водителя. Вот есть водитель секретарша нанял, есть секретарша. Да, оно блокирует понимание долгосрочных результатов. Стабильно уводит деньги не в ту сторону. Поэтому потребительское мышление, присущено, меняется на инвестиционное, и расходы на построение отдела продаж начинают оцениваться с точки зрения долгосрочного результата потом. И тогда все становится на свои места. И тогда невыгодность инвестиций в новую длинологую секретаршу или в новый офис, который нафиг не нужен, по большому счету, да, она становится очевидно. А выгодность инвестиций в отдел продаж, к тому же, как Сергей говорит, они, как правило, всегда окупаются, быстро, эффективно, но одни из самых эффективных. Они, ну, для человека бизнес, бизнес-мышлением становится очевидным. Вопрос – сколько среди собственников реально людей с бизнес-мышлением? Это вопрос уже более глубокий, действительно, с подковыркой, но мы сегодня его обсуждать не будем. Спасибо, Сергей. Завершаем наш выпуск подкаста «Аврейт отдела продаж», где мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Сергей Кошечкин и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетраселс, руль, YouTube, подстер. хэштеги «Сергей Кошечкин и тетраселс» вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Счастливо.